0: Hoy hablamos episodio 1546, clásicos del cine español, episodio 4. Bienvenidos a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Pues ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. También recuerda que puedes tener clases de español con nuestros profesores Adrián y Paco. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Llegamos al final del tema del mes. Espero que durante este mes hayas podido descubrir algunas películas clásicas españolas. Hoy hablamos de clásicos del cine español de los años 80. Tenía que llegar este momento y ha llegado. Hoy es nuestro último episodio de este tema del mes y, por lo tanto, hoy se termina nuestro viaje por los clásicos del cine español. En este último episodio nos adentraremos en el cine de la década de los 80 en España. A lo largo de estos cuatro episodios hemos hecho un repaso bastante amplio, ya que hemos visto 40 años de cine. Pero, si te fijas bien, esas cuatro décadas no solo han servido para ver cómo evolucionaba el cine, sino también para conocer un poco más la historia y la sociedad de España. No olvidemos que el cine siempre es el reflejo de una sociedad. En este caso, el cine clásico español es el reflejo de un momento complejo para España. Empezamos este repaso con una España casi de posguerra y en medio de una dictadura. Y terminamos este repaso en los 80, con nuestro país ya viviendo en democracia y con una sociedad totalmente cambiada. Así que hoy vamos a ver algunas películas estrenadas después de la dictadura. Venga, vamos con la década de los 80. La primera película de la que vamos a hablar se llama Los santos inocentes. Es del año 1984 y está dirigida por Mario Camus. Por cierto, puede que te suene el título porque está basada en la obra del mismo título de Miguel Delibes. ¿De qué trata la película? Su sinopsis dice: España franquista. Durante la década de los 60, una familia de campesinos vive miserablemente en un cortijo extremeño bajo la férula del terrateniente. Su vida es renuncia, sacrificio y obediencia. Su destino está marcado, a no ser que algún acontecimiento imprevisto les permita romper sus cadenas. Fue un auténtico éxito de taquilla y obtuvo la mención especial del jurado en el Festival de Cannes, y sus dos actores principales ganaron en el mismo festival el premio a la Mejor Interpretación Masculina. Esta película retrata la España rural de los años 60, pero está contada desde los años 80. Esto es destacable porque ya no teníamos la censura franquista, por lo que la película podía hablar de esa época con dureza y crudeza mostrando las grandes desigualdades sociales que se vivían en la España franquista. La película retrata la vida de una familia de campesinos que trabajan como criados en un cortijo, a las órdenes de los dueños, que son el claro ejemplo del poder dictatorial. Y es que, aunque la España retratada sea en los años 60, lo cierto es que cuando ves la película parece que retrata una escena del medievo, donde los latifundistas eran los dueños de sus criados. Esto es lo que trata la película. Habla de desigualdades, del abuso de poder, de la crueldad con la que se trata a los empleados, que son tratados como auténticos animales. Habla sobre la lucha de clases, sobre las relaciones sadomasoquistas entre amos y esclavos, pero habla también de cómo los trabajadores que llevan toda la vida reprimidos se han resignado, creen que esa es su condición, la de ser seres inferiores. Por eso es interesante una muestra de cómo era España y también de que las nuevas generaciones no querían vivir así y no querían aceptar su condición de servidumbre. Quizá una de las frases más repetidas en la cinta y que define muy bien la relación de los criados y los señoritos es que siempre que les piden algo, lo que sea, ellos responden a mandar, que para eso estamos. Nuestra siguiente película en la lista es Amanece que no es poco, que fue dirigida por José Luis Cuerda en el año 1989. Esta película es un ejemplo soberbio de cine absurdo y surrealista. ¿Cuál es su argumento? Su sinopsis dice Teodoro, un ingeniero español que es profesor en la Universidad de Oklahoma, regresa a España para disfrutar de un año sabático. Al llegar se entera de que su padre ha matado a su madre. Y para compensarlo de la pérdida, le ha comprado una moto con Sidecar para viajar juntos. Así es como llegan a un remoto pueblo de montaña que parece desierto. Lo que ocurre es que todos los vecinos están en la iglesia, porque la misa es un auténtico espectáculo. Padre e hijo asisten a las lecciones que se celebran cada año para designar alcalde, cura, maestro y puta. Además, al pueblo ha llegado un grupo de estudiantes de una universidad norteamericana, unos meteorólogos belgas, un grupo de disidentes de los coros del ejército ruso e incluso invasores camuflados de un pueblo cercano. Con esta sinopsis está claro que esta película es muy disparatada. Te tengo que decir que es una película en la que tienes que entrar en su juego, en ese humor en el que busca reírse de lo absurdo, en la que tienes que despojarte de todos tus prejuicios y de toda tu parte racional para dejarte llevar por este humor absurdo. Si no haces eso, seguramente sea una película difícil de llevar y de entender. Quizá la clave de esta película sea precisamente esa. No hay que entenderla, solo disfrutarla. De hecho, con esta película pasó algo curioso. Cuando se estrenó, no tuvo apenas éxito. La gente no la entendió y quizá no estaba preparada para ella. Eran los años 80, casi los 90, y la gente estaba empezando a ver un cine que hablaba de la ciudad, de la modernidad y que estaba deseando olvidarse de esa España más rural del franquismo. Y entonces llega esta película, que se sitúa en un pueblo de España y donde realmente están todos los personajes arquetípicos de la España rural solo que mezclados con otros venidos de la modernidad. Entonces, en ese contexto, la película no tuvo éxito, pero con los años se ha convertido en una auténtica película de culto y está considerada una de las mejores de nuestro cine. De hecho, existen los llamados amanecistas, que son una asociación de apasionados de la película y que hacen quedadas para ver la película cada cierto tiempo. Pero no te engañes, oyente, la película es satírica y hay críticas a grandes instituciones, como puede ser la iglesia. Elegir un diálogo de esta película es complicado, porque hay muchos que han pasado la historia de este país. Pero como muestra, te dejo este. Se me está muriendo divinamente, te lo juro. De los años que llevo de médico, nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar. Finalmente, vamos con la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, dirigida por Pedro Almodóvar en el año 1988. Esta es, sin duda, una de las películas de más éxito de Almodóvar y de nuestro cine. De hecho, estuvo nominada a los Oscar en el apartado de Mejor Película Extranjera y el año de su estreno fue la segunda película más vista en nuestro país. ¿De qué trata? Esto nos dice su sinopsis. Pepa e Iván son actores de doblaje. Él es un mujeriego empedernido y después de una larga relación, rompe con Pepa. Le deja un mensaje en el contestador pidiéndole que le prepare una maleta con sus cosas. Pepa, que no soporta vivir en una casa llena de recuerdos, decide alquilarla. Mientras espera que Iván vaya a recoger la maleta, la casa se le va llenando de gente extravagante, de la que aprenderá muchas cosas sobre la soledad y la locura. Almodóvar es un genio a la hora de escribir y retratar personajes. Y esta película parece una auténtica obra de teatro que ves en pantalla. Se desarrolla en un ático de Madrid. Todo parece transmitir frescura, modernidad y color. Y por allí van pasando personajes, cada uno más surrealista que el anterior. Es una comedia donde el director no olvida nunca la importancia de los diálogos, el melodrama y los personajes con cosas propias que contar. Esta es una película importante para el director Manchego, porque es un punto de inflexión. Sus películas anteriores podríamos decir que eran más oscuras, más subversivas, más underground, pero aquí Almodóvar muestra su mundo, lleno de mujeres, de dramas, de referencias al cine, con una estética muy cuidada, con una música soberbia y con algunos de los momentos más icónicos del cine español. La grandeza de esta película es que muestra un mundo propio, el de Almodóvar, y en el que entras y te zambullas sin darte cuenta. Es una comedia, pero además nos muestra una España y sobre todo un Madrid marcado por la modernidad. Es la nueva España. Es difícil quedarse con un solo momento o un solo diálogo de esta magnífica película. Pero si hay una frase mítica de esta película es aquella en la que se dice, Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ya me gustaría a mí mentir pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Hemos llegado al final de este tema del mes y de este repaso por la historia de nuestro cine. Soy consciente de que solo ha sido una pequeña muestra y que se han quedado en el tintero muchas películas muy buenas. Así que te animo, oyente, a que investigues, que bucees por la historia de nuestro cine y a partir de estas pequeñas pinceladas puedas descubrir el inmenso mundo que supone el cine español. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!